0: Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tienen Historia. Estoy feliz de presentarles y de descubrir la historia de una chica que nació en una pequeña isla que se llama Fuerteventura. Ella fue cuatro veces campeona de España en wakeboard y fue subcampeona del mundo de Kite Park League en el 2018. Sin duda, ella es toda una referencia en el kitesurf y en el wakeboard español y del mundo. Con ustedes, Julia Fuerte, bienvenida a Tienen Historia.
1: ¿Qué tal? Hola.
0: Todo bien, muchísimas gracias por estar acá, la verdad es que estoy muy contenta en, en descubrir tu historia, en hablar contigo y sobre todo en, en hablar de esta disciplina que, que ahorita es muy guay, bueno ya lleva tiempo ¿no? que es, está así de moda el kitesurf, todo el tema de, del wakeboard también y bueno, que más que tú para que, para que me enseñes y, y me cuentes sobre
1: eso. Perdón por la alarma, que era, era para no olvidarme de que, tenía, de que tenía el podcast y justo me suena ahora, perfecto.
0: Tranquila, no te preocupes, ni te escucho. Bueno, sí me gusta que estés ahí pendiente, que ti, que ibas a estar en Tienen Historia.
1: Sí, sí, no, y tengo una memoria de pez entonces todo con alarmitas, todo en el calendario, si ¿no? Madre
0: mía. Bueno, somos dos, porque yo también a, a veces me, me tengo que, que apuntar ahí todo. Julia y pasas más tiempo metida en el agua que afuera, ¿no? entrenas muchísimo
1: pues la verdad es que eh, aunque pueda parecer muchas veces que pasamos más tiempo dentro que fuera del agua eh, en mi caso yo creo que en el de muchas compañeras pasamos más tiempo fuera que dentro porque no hoy creo. en día sí hoy en día el, el deporte la manera de hacer deporte ha cambiado un poco y sobre todo en deportes así más minoritarios que no tenemos manager o no tenemos a, a un equipo ahí detrás que nos ayude pues todo, todo el tema de manager, de los sponsors, de toda la publicidad, los productos que, porque al final somos un producto, ¿no? Entonces, toda la planificación, todo el social media, todo lo tenemos que hacer, lo tengo que hacer yo, nosotras, ¿no? Entonces, un montón de tiempo detrás del móvil, un montón de tiempo detrás del ordenador, aparte de un montón de tiempo del agua, ¿no?
0: Claro, sí, es complicado, ¿no? Saber cómo manejar eso, porque es lo que tú dices, además de enfocarte en tu deporte y tu disciplina, tú misma tienes que manejarte. ¿Y has contado con algún apoyo tu familia o algo que te han ayudado en ese tema, o lo haces tú solita?
1: Bueno, realmente somos una familia de cinco hermanos y hermanas, entonces wow. sí, soy la mayor y, y la verdad es que el dinero nunca sobró en casa. Entonces, claro, para mí siempre fue un poco como... Duro, ¿no? Querer hacer de y viajar por el mundo porque es un deporte caro, hay que, es mucho dinero para viajar y tal, entonces, siempre intenté no pedirle nada a mi familia, o realmente lo mínimo en la época en la que estaba estudiando, y, y buscarme la vida para, para seguir, ¿para?
0: Una guerrera total.
1: <risa> bueno. ¿Y cómo,
0: huyendo. cómo es ese, cómo ha sido ese proceso en conseguir tus propios managers, en tus propios sponsors? Es difícil, ¿no?, tú misma tener que hacerlo.
1: Yo mmm, realmente aprendí porque no me quedaba otra, ¿no? La, la verdad es que me preguntan mucho eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo empiezas todo esto? Claro. Y, ¿O cómo aprendes, no? Pues aprendí a, a ser mi, mi manager, mi publicista y mi todo, porque no me quedaba otra. Eh, me acuerdo que me compré, compramos mi primera cometa, luego mi tabla y una barrita, todo de segunda mano, y, y me di cuenta que eso algún día se iba a romper, y que si se quería seguir avanzando, tenía que buscar un patrocinador, y, y me fui al que a día de hoy todavía es mi patrocinador, en mi primer viaje de CAID que fue a Tarifa, en Andalucía, y allí me fui a la tienda de Wet Water Sports, que son los que distribuyen, bueno, un montón de marcas, Botone, Ion, Fanatic, eh, ni nice, sé, un montón de marcas en España. Y me planté allí, con mis 17, 18 añitos que tendría yo, ni sé, hola, yo <risa> eh, quiero competir, nada, y hablé con ellos, les comenté que yo quería competir, que, pero que no tenían duro, y que, que necesitaba material, que llevar, pues, todas las cosas que yo quería hacer, de vídeos, de fotos, de llevar el material por toda España, y, y de hecho, el que por aquel entonces llevaba como a los atletas en España, eh, me dice, bueno, sí, te podemos hacer un 50% de descuento en el material. Yo, claro, súper triste, le digo, Jolín, muchísimas gracias, pero es que ni, ni el 50% tengo. ¿sí? A bueno, no pasa nada, y salí de allí, así que baja, triste, ¿no? Y a la semana me vuelve a llamar, oye, Julia, ¿tú? que hablé con el jefe y hemos decidido que te vamos a prestar el material, al final de temporada tú lo devuelves y te damos de nuevo. Y así hasta hoy.
0: Bueno, o sea, fue un cambio, ¿no? O sea, eso que al final, eh, o sea, qué bien que pudieron encontrar esa confianza y apostaron en ti porque sabían que, eso siempre es así, que los sponsors al principio como que les cuesta y ya después ven la calidad y, y el éxito, bueno, que se proyectará futuro. Mm.
1: Y hasta ya bien prometí, y eso hace que pasó. A estar arriba y, y arriba
0: llegué. Y arriba estás porque, bueno, ser cuatro veces campeona de España no es algo... No es cualquier cosa. Sí. ¿Y cómo es vivir en una isla? En Fuerteventura, precisamente, no he ido, me muero por ir, me encantaría ir. Te esperamos. Porque, ay, ojalá, porque se ve bellísimo. Bueno, cuando pasé de todo esto y vuelvo a la normalidad, tengo una lista de cosas que quiero hacer, que no tengo ni idea cómo los voy a cumplir. Pero, ¿cómo fue para ti nacer y crecer? Y bueno, ahora mismo estás viviendo ahí en una isla.
1: Pues no sé, igual que la gente que nace en cualquier otra parte, ¿no? Tú naces y para ti es lo normal. Entonces para mí vivir en una playa de agua, de pues, esa blanca y montañas y cabras y naturaleza, pues para mí es lo normal, la verdad.
0: Claro, pero por ejemplo, ¿te agobia las ciudades? O sea, un, sí. venir a Madrid, o sea, no, estás pero no pudieras vivir en una ciudad, por ejemplo. No, no,
1: no, ni, ni en broma. Me paso una semana en la ciudad y ya es como, uff, por favor, sácame de aquí. Que hay gente que no le pasa, pero a mí personalmente sí, no me gusta nada la ciudad. Y de hecho me di cuenta de que vivía en el paraíso cuando empecé a viajar por todo el mundo y viajaba a todos los sitios que se supone que son como la bomba, ¿no? El paraíso. Y cuando volví, digo... Tiro a la playa digo, pero bueno, esto casi que está mejor que en todos los sitios a los que yo fui, ¿no? Y ahí es cuando coges conciencia y dices, espera tu momento, que vivo en el paraíso. Pero si no, ni te das cuenta.
0: Sí, bueno, eso siempre pasa, ¿no? Uno valora cuando, cuando se va, por decirlo así, o cuando también ve otras cosas. ¿Y qué otros sitios has ido que puedas decir, o que los puedas llamar que sean como tu casa? O sea, que tengas ese mismo sentimiento.
1: Pues yo creo que Estados Unidos y Filipinas, de wow. una esquina a la otra. Sí, sí, de punta a punta. No, en Filipinas pasé un montón de tiempo, sobre todo los inviernos, la verdad que hice un grupo muy guay de amigos y de, de gente súper guay, muy buen rollo, y luego en Estados Unidos también pasé bastante tiempo, y, y bueno, ahí igual son como un poquito mis dos familias, no, gente que, que la tengo aquí, que me acuerdo mucho de ellos.
0: Qué bonito, y al final se termina siendo como una comunidad, ¿no? Como una familia, o sea, supongo que el mundo del kite es pequeño, y, y bueno, y que al final todos tienes amigos y casas en todas partes del mundo, ¿no?
1: Sí, al final, igual no amigos, 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 ¿sabes? Como claro. quizás que, que si te pasa algo muy chungo, después llamar y decirle, oye, ayúdame, y de, y que... pero sí que es verdad que una, una casita, un sofá para dormir, pues igual sí que no tienes por todos lados.
0: Bueno. Eh, hospedaje seguro tienes y un sitio que digas que se te dieron todas las condiciones o sea, viento, te la cultura te gustó el sitio mm,
1: Brasil y Sudáfrica seguro, que realmente los dos destinos son un poquito peligrosos no, sobre todo, eh, sobre todo para ser una mujer, yo diría y, pero aparte de eso, no sé, es como barato que para mí es importante cuando viajas a un sitio que no te salen es barato, hace calor, la comida suele está rica, y si viajas con cabeza y no andas haciendo el loco, pues no.
0: Claro, sí, todo es cuestión ahí de tener responsabilidad. ¿Y te has encontrado en algún momento en peligro, por decirlo así? ¿O que hayas tenido una situación complicada?
1: Mm, la verdad es que he tenido suerte, creo, porque mirando ahora hacia atrás, digo, uff, en esta situación igual ahí no tenía que haber estado, uy, o este sitio no tenía que haber ido. Mirando atrás digo, pues igual tuve pues suerte, nunca me pasó nada, yeah. pero sí que tengo amigos y amigas que, que les han pasado cosas bastante duras.
0: Sí, es que eso, bueno, es la suerte también y estar, a veces te puede pillar, ojalá y no, no sí. eso nunca pase, pero es cuestión de, uno no lo puede controlar, ese tipo de cosas. Y Julia, ¿cómo empezaste con este mundo? Eh, sé que tus padres, o sea, que vienes de familia, que tus padres son deportistas, tienen una conexión con el mar, eh, digamos que tú lo heredaste, ¿no? Pero, ¿siempre te gustó? Eh, ¿Hacías otros deportes
1: antes? La verdad es que yo creo que hice casi todos los deportes que existen, no. eh, pasé, pasé, pasé por todo. Eh, igual hice más balonmano de más pequeña, fue lo que más hice, luego me pasé al atletismo, que ahí estuve también igual bastantes años y luego me encontré con el kite. Y, y la verdad que mi historia con el kite yo creo que es curiosilla, ¿no? Porque como realmente siempre lo ves, pero hay, hay zonas, no se hace kite en todas partes en Fuerteventura, se hace en zonas, entonces no es algo como que aquí en Fuerteventura lo veamos mucho y que sea algo como normal y típico.
0: De okay. hecho el
1: kite era como para turistas, ¿no? Nosotros no. La gente de aquí no hace cae, no hacen surf, no hacen windsurf, cosas de turistas. Y mm, haciendo el tiempo, me lesioné la rodilla, me tuvieron que operar. Y, y bueno, pasó el verano y, y no podía entrenar porque estaba con la rodilla malita. Entonces me. En, bueno, me cayó el trabajo de camarera en el Campeonato Mundo de kite y windsurf. Y pues estaba ahí todos los días, eh, los competidores venían, yo. Tenía el, el buffet de los competidores, entonces venían ahí todos a comer y los conocía. Y ya un día se me ocurrió la idea, digo, oye, ¿no me pueden a mí llevar en la espalda mientras hacen caer no, como un monito? Y, y le pregunté a uno de los chicos de los españoles, oye, se puede hacer? me dice, claro, muchacha. Me dice, tú, no, cuando no. acabas de trabajar, venta a la playa y si estoy por ahí, te llevo.
0: Y, Pero literalmente cargaba como un monito, o sea, detrás en la espalda. ¿Y lo abrazas por dónde? ¿Por, por aquí?
1: Sí, por ¡Wow! arriba, por aquí, cruzas las manos por delante y las patitas por, por debajo del arnés. Realmente como si te subes al caballito normalmente, ¿sabes? Lo único que va, la otra persona va a de una tabla. ¿Y, y cómo fue la sensación? De, me enamoré de la sensación, no me lo podía creer, o sea, ¿qué era eso? Es muy loco, porque no hay ninguna máquina que tira de ti, tú no estás haciendo fuerza con las piernas, Simplemente estás encima de una tabla y te deslizas por el mar. Yo me quedé alucinada, digo, ¿esto qué es? Y realmente en hacer, yo tardé un año, porque claro, los cursos son carísimos y no, no me quedaba.
0: Además que no, no es fácil, ¿no? Eso es mucha técnica, el viento. Realmente
1: es mucho más fácil de lo que parece. Sí, ok. Al final es como montar en bici, que si te acuerdas con el pequeño es como, ay, Dios mío, esto no, no tiene sentido luego de repente montas en bici, pues el kite es exactamente igual. Es como okay. no entiendes nada y de repente en la cabeza todo hace clic, y vale, ya, al final es aprendizaje, ¿no?, de motor, que tu cabeza le vas ahí poniendo la, la B, la C, y luego ya bueno. cuando tienes todas las opciones, todas las posibles opciones, lo memorizas, entonces lo tu ¿Y qué años tenías cuando
0: cuando lo probaste? O sea, cuando este chico te, cuando me subí te... a la
1: espalda, era tenía 16 y ahí te
0: empecé con 17. Con 17, mm. ok. Bastante tarde, era... en realidad. Bueno, sí, sí, porque uno siempre empieza esos deportes un poco más temprano, pero tampoco era tarde, porque, bueno, mira todo lo que has logrado y, y has hecho en, esta, en este deporte, en esta disciplina, y que además, sin duda, eres referencia en España por esto. Y el Wakeboard, si pu pudieras decidir cómo fue ese primer contacto.
1: Pues el Wake venía de. Era el Campeonato de España ese año, 2014, creo que fue. era El Campeonato de España era en Murcia, eh, en la manga. Y pues nada, no hubo viento, así que no se hizo el campeonato. Y yo de aquella vivía en Málaga, entonces venía, bajábamos conduciendo. Okay. Y, y a mitad de camino me, me llama un amigo: Yoli, ¿dónde estás? Digo, pues, estoy en medio de la España, espera que pongo el mapa, ah, estoy cerca de Almería. Me dice, perfecto, párate, te voy a mandar a mi ubicación que estoy cerca y te vienes a hacer wake. Y, y ese parque es brutal porque está en mitad de ningún lado, Cuevas de Almanzora se llama el sitio.
0: Oh. Y ahí
1: hay un canal olímpico en Cuevas de Almanzora, y ahí tenían el, un pequeño wake park de 2.0, dos poleas que vas y vienes, y también y lo probé y me encantó. Y bueno, pues a partir de ahí, creo que competí, una semana después había de una competición, competí, luego el año siguiente fue Camarote de España, y ya, ahí y como se podía compaginar muy bien, porque se parecen bastante, pues ah, ahí sí.
0: Claro, no fue difícil, ¿no? El, el empezar el uno al otro, o sea, de cambiar de una disciplina a otra. Porque... Tampoco,
1: realmente no, no fue casi ni cambiar, porque se parecen tanto es un poco... Claro, al final el kite te tira una cometa y, y el wake te tira una máquina, pero es bastante parecido. Se, usa, se puede usar la misma tabla, eh, luego la técnica, de los trucos, sí que es verdad que es un poco diferente, pero bueno, una vez que lo pillas. No.
0: ¿Y si tienes que escoger alguno? <risa> no se puede. Esa
1: <risa> ah, es, que esta ¿Y es no? la ventaja de tener los dos deportes, que cuando me canso del kite digo, Ay, es que no quiero más viento, pues me voy a hacer wake... Cuando digo, jolín, es que ya estoy harta del laguito este, pues me voy a acercar y ahí voy, cambiando. Bueno, te lo
0: montaste bastante bien porque así puedes ir cambiando y lo que tú dices y no te aburres.
1: Y cómo fue que... la... Uh -huh.
0: Claro, ¿y cómo fue esa sensación de ganar el primer campeonato de España? ¿Cómo lo describes? El
1: primer campeonato de España fue en... ¿Cómo se llama este sitio? No sé por qué el nombre nunca se me queda. Eh,
0: no. Fue en el
1: 2016, ¿no? Eh, puede ser, sí. Eh, pero porque en 2015 fui lesionada. No, 2000, claro, 2014, el campeonato, que es segunda, 2016 lesionada. No, 15 lesionada y 2016, pero bueno, no sé, me alegré un montón, la verdad, porque hacía años que tenía ganas de, de ser campeona de España. Yo sabía que siendo campeona de España, eso era un billete para el europeo. Entonces memoria de ganas, ese año el Europeo era en Israel, encima que nunca había estado, me causaba un montón de impresión, y jolín, una alegría, me acuerdo que luego tenían, cuando ganas normalmente, te hacen el antidoping, ¿no? Y estaba tan nerviosa que no podía ni hacer pis, <risa> cuando te tenés que hacer ahí pis con la persona mirándote encima, y yo, que va, que tenía tanta alegría, muy guay, un buen momento, la verdad.
0: No, bueno, me imagino, esas sensaciones de que, que, bueno, que al final yo creo que ganar, más allá de ganar, eh, es un resultado, ¿no?, de, de muchas cosas, de tu esfuerzo, de entrenamientos, de toda la parte mental que también le pones, entonces, claro, al ganarlo y ser campeona de España, que se repitió, que ya son cuatro veces que ha sido campeona de España. Y en Wakeboard, que quedaste subcampeona, eh, Ahí al, al, último, al último, perdón, de Kaitsur, que quedaste subcampeona, eh, ¿cómo fue ese, ese final?
1: Ah, ese, eso eh, fue en 2018, teníamos tres pruebas, que eran dos en Estados Unidos y una en Brasil. Y mmm, la de Estados Unidos se tuvo que cortar como a la mitad, porque no hubo mucho viento, pero, pero bueno, por, na, por un pizquito de nada, eh, pues quedé segunda, ¿no? entonces tenía esa posición de segunda luego la en Estados Unidos la siguiente la que es como en dos costas diferentes eh, Jolín, nunca había estado en esa en esa parte del mundo también así que era todo como como nuevo como diferente como wow <ríe> que no sé sea, América es, es América, América es claro y en esa competi iba como igual top 5 durante toda la competición y al final en el, porque va va por módulos no primero este obstáculo luego este obstáculo luego este luego este y, y yo igual iba top 5, ni sé cómo iba, y en el último módulo conseguí un, un, una puntuación de 9,5. Entonces eso me subió a la segunda posición, que fue brutal, bueno. porque el truco que saqué aquel día, como ninguna chica nunca lo había hecho, ni nada parecido. O sea, era, tenía un montón de riesgo, que si me caía me podía hacer bastante daño. Y lo saqué y fue brutal. Entonces, claro, ya estaba segunda en el ranking. Entonces venía a Brasil, que... Fue horrible. Porque el, el, como el, el parque era súper peligroso. Eran todos módulos. Normalmente son de plástico. Y esta vez eran de hierro. Entonces, si te caías.
0: Sí, el, dolor, el dolor era duro.
1: Claro, dolor o partirte un hueso o una herida fea. Y encima en Brasil ahí perdido en, en el quinto pino. Y, y la chica que iba a primera no vino porque estaba lesionada. Entonces, realmente el campeonato yo lo tenía como en bandeja pues se me cruzó, los, todos los cables de la cabeza se me cruzaron, pero no sé si quedé quinta en esa competición una cosa así, y entonces la chica, la chica iba primera. Para yo ser primera tenía que quedar eh, top 4, top y al final quedé top 5, se me cruzó, se me fue toda a la basura, pero la verdad que igualmente estaba contenta, porque era el primer año que podía hacer todo el tour, para mí lo había hecho ahí, Igual Brasil, no me salió bien, no pasa nada, yo
0: estaba súper contenta. Bueno, y además que lograste algo nuevo, lograste ese nuevo truco, también se, fue una combinación de varias cosas que sin duda también fue positivo, más allá de que hayas quedado mm -hmm. quinta o la posición que hayas quedado, ¿no? Mm -hmm. Sabes que yo soy de Venezuela y hay un lugar, no sé si lo has escuchado, que se llama Los roques que? que es el paraíso del kite. ¿Has, tenido alguna, ¿Has ido alguna vez o has tenido alguna oportunidad? O te no he ido,
1: nunca tuve la oportunidad, porque claro, cuando voy a un sitio es porque hay una competición, o voy a grabar sí. algún vídeo, a hacer alguna foto, y la verdad es que ahí en los roques nunca me cuadro, pero tengo muchísimas ganas de ir, todo el mundo habla súper bien del sitio, aparte de que es un es precioso, cada foto que veo de ahí es como, Dios mío.
0: Sí, es precioso, yo he ido y wow, o sea, a veces es que tú dices como... ¿Cómo no? ¿Cómo hay estos sitios? Te lo digo porque sé que varios españoles han ido y, y bueno, yo no hago kite, nunca lo he hecho, me encantaría poder practicarlo algún día, pero sé que es el, el escenario o el paraíso donde todo el, mundo, todo el mundo va. Así que, bueno, cuando vayas para allá, me avisas, tengo, te pasa ahí uno. Tengo unos muchas mosquitos. ganas de ir. Seguro que sí, eso, eso vendrá pronto. Y como, el retomando un poco al principio, cuando me estabas comentando que que yo te te pregunté sobre si pasabas más tiempo me en el agua que afuera y me comentaste que bueno que tú eres la, la que te, prácticamente eres tu propia jefa no que te gestionas absolutamente todo ahora mismo cuentas con, con patrocinantes quitando el de el que me contaste del material
1: sí la verdad que ahora con el tema del maldito virus este está todo un poco parado como algunos contratos que los tenía para firmar no se firmaron eh, algunos me los cortaron al 50% de lo, que me, de lo que me daban, entonces, bueno, sí, o sea, en teoría tengo patrocinadores, pero como no hay competición, no hay viaje, y, y está la cosa como está, pues ni, ni sé qué va a pasar, eh, la verdad es que yo sé que hay cosas más importantes, obviamente, que darle dinero a un deportista, ¿no?
0: ¿Y cuáles son tus próximos objetivos o tus próximas metas?
1: Todo va a cambiar ahora, ¿no? Nadie sabe cómo ni sí. en qué dirección. Eh, yo, yo creo que las competiciones deportivas, porque ahora mismo lo que más miedo hay es que haya gente junta, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que haya masas de gente juntas. Entonces, en competiciones con mucha gente, que sean de deportes de equipo, con público, todo eso va a cambiar. Entonces, los viajes van a cambiar, to, todo va a cambiar. Entonces, no sí. tengo ni idea de cómo. Eh, creo que nadie lo sabe, ¿no? Estamos sí, ahí todos bien. un poco, poquito a poco viendo, entonces, yo personalmente me puse un reto, es no pensar en el futuro, porque ahora mismo no, no, no me vale de mucho, ¿no? Solo puedo ver o intentar averiguar cómo ganarme la vida sin viajar y sin competir, pero por lo demás, o sea, no sé qué va a pasar, nadie, creo que nadie lo sabe. No, nadie lo sabe,
0: eso es una incertidumbre, y, y bueno, yo creo que también es eso, ¿no? De, de aprender y no pensar y, y ver qué, qué nos va a traer todo esto, porque es lo que tú dices, nada volverá a, a, a la normalidad. Pero sin duda, yo creo que al final todo tiene una oportunidad, todo tiene el otro lado y otra cara de la moneda, y que capaz ahora no los vemos, pero seguramente más adelante, tanto en tu disciplina como en tu deporte y como persona, a ti como persona te van a traer
1: muchísimas cosas. Sí, yo, yo no, no lo veo como algo triste, ni como algo negativo, yo siempre intento como poner mi visión hacia adelante, en, en cosas buenas y en cosas positivas, como, no se puede hacer así, vale, pues ¿cómo lo podemos hacer? Mm, siempre hacia adelante, no hacia detrás, ni, ni para coger impulso. Y, y bueno, ahora estoy es un poco intentando bajar un poco el ritmo, porque llevaba un ritmo de vida muy, muy denso, mucho viaje, mucho bueno, me está sirviendo para, para bajar el ritmo, y yo creo que a toda la, la gente que organiza competiciones le está sirviendo también para, bueno, crear nuevas fórmulas y nuevas maneras claro. de hacer las cosas. Y cada, cada hay todo lo malo tiene una oportunidad, ¿no? Y todo lo bueno tiene su parte de oportunidad. Bueno, a ver. a ver...
0: A ver qué pasa. ¿Y qué es lo que te ha dejado este deporte? O sea, ¿cuál es la enseñanza que más te ha dejado el, el, el hacer kite y el wakeboard?
1: Uf, que igual solo una es difícil, ¿eh? Claro, yo claro, mi vida... Claro, Por mi mí vida te puedes extender. Deporte. No, la verdad es que mi, mi vida ha sido deporte desde que nací. No, no veo mi vida sin el deporte. Y yo creo que, claro, odio comparar intento no comparar, ¿no? Porque, bueno, todo lo negativo que trae la comparación... Pero sí que es verdad que, que los valores del deporte se pueden aplicar a, a todo en la vida y que realmente son súper positivos y, y si se aplicasen más valores del deporte en la vida y en el trabajo, pues, yo creo que todo, todo iría mejor. Eh, no sé, realmente le he puesto mucho sacrificio. El deporte me ha enseñado que me tengo que esforzar, pero también me ha enseñado muchas veces sacrificio no quiere decir resultado. ¿Sabes? Por mucho que tú trabajes y que le pongas arena a una montaña, arena, 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 no quiere decir que, que vayas a crear un castillo, igual esa montaña se cae y tienes que, que volver a empezar, ¿no? Entonces también me enseñó por ahí que igual a veces el esfuerzo no necesariamente quiere o, o viene con una recompensa detrás, ¿no? Que yo creo que es una lección importante. Y, sí, pues, no, porque eh, todo el mundo también... ha viajado un montón, he aprendido a, a viajar. He aprendido a viajar como mujer, que parece mentira, en el siglo XXI, que tengamos que decir algo así, pero aprendes a viajar como mujer, que no es lo mismo que viajar como un hombre. Si, simplemente el hecho de poder caminar por la calle a cualquier hora del día, un hombre es algo que no se tiene ni que plantear, y nosotras sí. Y heavy, ¿no? Depende en, en qué parte del mundo, y a veces nos olvidamos, no vivir en Europa, en España, en fuerte aventura, que puedes caminar donde quieras, cuando quieras cuando no hay un estado de alarma, claro. No. Pero que realmente, te vuelves de fiesta por la noche y no tienes que temer por tu integridad física. Y, mm. y hay otros sitios donde eso no pasa, y Jolín, pues, al final aprendes.
0: Sí, tener un poco más de viveza, se le dice por, mí, por mis lados. Mm -hmm. Sí. Y para
1: Ambilito. ir finalizando,
0: Julia, que me encanta tu historia, la verdad que me parece que es algo bueno, guerrera y valiente, ¿no? Como muchas atletas, mujeres que, que he tenido la oportunidad de hablar, que, que muchas se tienen que buscar la vida, que muchas están luchando también por sus objetivos, sus sueños, que como todas las personas, pero bueno, que a unas les ha tocado un poco más, no sé si difícil sea la palabra, pero un poco, con un poco más de piedritas en el camino, por decirlo mm -hmm. así. Y qué bien, y la verdad que, que pueda contar tu historia, porque eso es lo que se trata este podcast, ¿no? De transmitir esas luchas y esos sacrificios y de demostrar también historias de, de, de atletas que, que mucha gente no sabe, porque mucha gente piensa no, ella se monta en una tabla y ya está y se la pasa bien y a correr <risas> Exacto, y no, a ella no le pasa nada, entonces claro, no, nadie sabe esas, esas cosas, ¿no? Que están detrás entonces te agradezco muchísimo tu tiempo y y bueno, y que me hayas contado todo esto. Y te quiero final, o sea, hacer una pregunta para finalizar. ¿Cómo tú defines tu filosofía de vida?
1: Yo creo que esfuerzo y trabajo. <risa> Porque la verdad que no, no, no veo otra manera de hacer las cosas. Nunca nada me cayó del cielo. Todo lo que tuve, lo tuve con esfuerzo. Y que parece mentira, que sobre todo el kite es como, humo uh, la playa, que, que vidorra, ¿no? Pero. Realmente fue su trabajo desde, desde siempre. Pero me gustaría que esto quedase eh, como, como una anécdota, sobre todo para las chicas, no como, uff, qué difícil, qué imposible, sino como pueden. Si yo pude, cualquier niña, cualquier chica puede y, y que lo intenten, que no se queden en casa diciendo, oh, qué difícil, que lo intenten y que vayan a por ello, que se puede.
0: Ya, seguro que sí, bueno, ya saben todos los que nos, están, ¿eh? que nos escuchan y que nos estén viendo, eh, nada es imposible, o sea, Julia es un ejemplo de eso, que ya se ha buscado la vida, y que ella misma es su propia jefa, y, y bueno, estoy segura que muchísimas cosas buenas te vendrán, te agradezco muchísimo tu tiempo y, y tu confianza de querer hablar conmigo y ser parte de este podcast. No,
1: muchas gracias a ti, y cuando vengas a Fuerteventura, te das el toque y una chica más para el agua que hacen falta. Ay, lo
0: máximo, seguro que sí. Lo primer. Bueno, tengo varias cosas que hacer cuando se acabe todo este estado de alarma, pero aventura está ahí en la lista. No olviden de seguir a Julia Fuerte por sus redes sociales, que su historia es increíble y así saben un poquito más de su disciplina y de lo que ella hace.
1: Chao, chao.